0: Bom dia, né? Bom dia a todos vocês que nos ouvem aí e nos assistem. Aleluia, glória a Jesus. Bom dia, Pâmela. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Roseli. Bom dia, Renato. Tanta gente conectou aqui. Bom dia, Noemira. Bom dia, Franciel. Bom dia. Tem um nome aqui que eu não sei. Filma. Bom dia, Andréia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cris. Bom dia, Alisson, bom dia, Katsui, bom dia, Cileda, bom dia, bom dia a todos aí, irmãos, está dando algum probleminha, bom dia, Maria Célia, está dando algum probleminha aqui na nossa, no nosso no celular aqui no Instagram, bom dia, Penélope, bom dia, Sandra, bom dia, Anésia, bom dia a todos vocês, bom dia, Jéssica, que o Senhor abençoe né, cada um de vocês nessa manhã, bom dia, Gabi. E nós estamos aqui agora começando a nossa leitura. Né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Livro de Provérbios, capítulo 31. É, aleluia, que oração prazerosa, irmãos. Como eu fui cheio de paz, agora como eu fui cheio do Espírito Santo. Tenho certeza que o Espírito Santo ministrou no seu coração agora também. Provérbios, né? Provérbios capítulo 31. Hoje nós encerramos a nossa série de devocional. Uau! 31 dias compartilhando aqui com os irmãos. Em que vitória! Que bom, que bom termos você aí conosco. E então nós falaremos sobre o último capítulo, né? De Provérbios. São os últimos conselhos, né? Para o rei Lemuel. Todavia diz que essas são as palavras de Lemuel. De, Maná, de Massá, que a mãe dele que ensinou. né? Então, bom dia, minha irmã Maria, bom dia, bom dia. Cadê o seu Roberto? O Roberto não conectou, oh, o Anderson conectou aí, chegou. <risos> bom dia, Anderson, graça e paz a todos vocês. Deixe-me projetar aqui na tela para quem está no YouTube. No YouTube está escrito o seguinte, então vamos lá, vamos ler. Versículo 2 está escrito o seguinte. O que direi, meu filho, filho do meu ventre? que direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha só, né? o, que, que, o que, que ela está falando aqui, né? São conselhos de liderança, na verdade, né? A rainha, que tudo indica, né, para o rei. O que, que nós podemos aprender aqui? O que, que ele está falando? É, que nós não devemos, né, que o homem não deve se casar? Não, não é isso. Lembre-se que aqui ela faz uma referência às mulheres que destroem, né? Olha como é que está escrito aqui no texto: ah, as que destroem o rei. Se nós lermos aí durante a nossa longa leitura no livro de Provérbios, durante esses 31 dias esses 30 dias, né, é, você verá que sempre há uma advertência contra algumas coisas que repetidamente aparecem. Então, contra a prostituição, contra a preguiça, né, contra a ignorância, contra a perversidade, contra o caminho de morte. Então, ela está fazendo uma referência para que o rei não, não desse a sua força às mulheres adúlteras, né, ou aquele camarada namorador né, que sai envolvendo muito. E aqui é uma referência clara, tanto a, a embriaguez, né, tanto da pornografia, quanto da prostituição, quanto do vinho mesmo. E em si mesmo não é pecado beber. Mas ele está dizendo aqui que aos príncipes, aos líderes, não convém né, se envolver com certas coisas, nem se embriagar e nem desejar. Eu gosto muito desse, dessa palavra. né? que No versículo 4 ele diz o, é, diz o seguinte. Nem dos príncipes, né? não é próprio dos reis né? beber vinho. E nem dos príncipes desejar a bebida forte. Ou seja, aqui é um conselho. Não está falando que é proibido, né? nem que é pecado. Mas não é próprio dos príncipes, da liderança, né? se envolver com bebida forte. Porque o risco é muito grande de um embriaguez. E a pessoa sair de si, né, perder ali a compostura e se envolver em coisas ruins. Então conserve o seu testemunho, né, não se envolva nessas coisas. Se é, nós somos, todos nós somos reis e sacerdotes. Então eu acredito que é um conselho muito pertinente para todos nós aqui. Né? Então eu gosto de começar sempre com isso. Depois desses conselhos aqui, então nós vemos mais uma vez uma advertência contra a embriaguez e contra a prostituição, e eu quero te pedir no nome de Jesus, né, busque sempre o equilíbrio aí, lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, essa é a frase e o versículo que ecoa por todos os capítulos de provérbios, então nós vamos lá para o versículo 10, né? no versículo 10 então começa o conselho da mulher virtuosa, e aqui é muito profundo, né, Está escrito o seguinte, a mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de finas joias, uau! Ou seja, a mulher virtuosa, ela tem um valor inestimável. Né? E eu gosto dessa comparação que compara com a joia, porque a joia, o valor dela não é só o peso do ouro, é um valor inestimável, dependendo da joia a matéria-prima com que ela foi composta, com que ela foi fabricada, né, o valor dela excede muito mais do que só o ouro ou só a pedra que está ali. Então a Bíblia diz né, que mais do que as finas joias, a mulher virtuosa ela tem um valor, né, algo poderoso. Então hoje eu quero profetizar sobre você, irmã amada que nos ouve aí, você, essa mulher escolhida por Deus, separada pelo Senhor. Amém? Então, a Bíblia continua dizendo, né? o coração, é a parte que eu mais gosto né? da mulher sábia, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Minha irmã, eu quero te dizer, peça todos os dias para que você seja essa mulher sábia. É porque a Bíblia diz que o coração do marido confia nela plenamente, ela é uma mulher confiável e acima de tudo, diz que não haverá falta de ganho. Se você for sábia, não interessa o comportamento dos outros, sempre do Senhor terá provisão, não haverá falta de ganho. A sabedoria implicará né, em bênçãos do Senhor sobre a sua vida. De tudo que você deve buscar, busque a sabedoria, porque a Bíblia diz que há a né? ganho nisso, há bênçãos não haverá falta de ganhos e a Bíblia diz que a mulher sabe, ela edifica a sua casa mas a tola com as próprias mãos a destrói e aí ele continua dizendo né? ela, faz, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida né? aí ela agora começa a partir do verso 12 uma série de trabalhos ali que ela vai falando que ela faz, né? que ela desempenha e o resumo disso de, todo, de tudo o que ela faz, né? ela compra, ela vende, ela trabalha, ela põe mantimento na casa, mas eu quero destacar o verso 17. Olha só o que está que escrito no verso 17. Ela singe os seus lombos com força, fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga à noite. Uau, uau. Então, ela está ali sempre disposta, ela levanta cedo, ela serve o marido, né? E aqui, pastora Zanilda, que entrou ainda agora aqui na nossa live, esse é o testemunho do pastor Wilson, né? Que todos os dias, a pastora Zanilda, né? antes das 5 da manhã, ela levanta, faz o café da manhã para o marido dela. Né? E o testemunho é que ela tem o um marido, ele, o que a Bíblia diz, né? Está entre os príncipes. O marido dela é benquisto, onde ele vai? Por quê? Porque com certeza, igual ele disse, é que o segredo da vida dele é a pastora Zanilda. E nós testificamos, eu acredito que eu sempre brinco com ele. Né? Se tem alguém que já tem uma coroa reservada no céu, é a pastora Zanilda. Porque é uma mulher sábia, ela sabe se comportar. Então ela se reanima no Senhor. Né? Nesse versículo aqui, alguns teólogos entendem de uma forma outros de outra. Então, quando a Bíblia diz que ela percebe que o seu ganho é bom. Por quê? Porque a mulher é sábia, ela tem a família edificada, ela tem os filhos, né, que genuinamente a respeitam, o marido que tem um coração que confia nela, ela não tem ela ela não vive com medo de perder o marido, porque o coração do marido é vinculado a ela. Ela é, ele sabe que ela é uma mulher fiel. Né, não é dada ali a prostituição, né, a, a traição, porque a mulher sábia, ela tem no coração dela, ela trabalha, ela faz os afazeres, ela cumpre o papel dela, e olha só que interessante, a Bíblia diz aqui, e a sua lâmpada não se apaga à noite. Uau, isso aqui é muito profundo, porque alguns teólogos entendem isso como que mesmo depois de fazer tudo, é principalmente o... o Esqueci o nome do irmão agora, depois eu falo. Né? Tem, tem uma divergência aí. Nós ensinamos, às vezes, aqui na, na videira... E quando ela, a lâmpada fala do Espírito, o Espírito dela está aquecido, está no Senhor, né? mesmo depois de fazer tudo. Ela tem um coração para buscar o Senhor, para se reanimar, para manter um Espírito forte. Então ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela faz os afazeres, ensina o menino, né? ela ensina o caminho que deve andar, ela traz tudo ali. E ainda à noite, ela ainda tem o tempo dela para com o Senhor, ela tem o tempo, ela tem o seu devocional, né? Ela está aqui, ela está sempre ali presente, tanto para com o marido, tanto para com o Senhor. Mas há uma outra linha teológica que entende esse versículo falando sobre a intimidade da mulher para com o seu marido. Eu acredito que as duas interpretações elas sejam coerentes para mim né? é, e para você. Por quê? Porque nós sabemos que um, um casamento sem uma intimidade prazerosa aos moldes de Deus implicará em um marido procurar né, a, a, relações sexuais fora. E eu acredito que as duas linhas, elas se, com, elas se completam. Por que, que se completam? Porque não existe como você ter um coração para o Senhor e não cumprir os seus afazeres ali, né, os seus deveres, o seu papel como esposa. Então, o seu relacionamento para com o seu marido de, deve ser bem cuidado por você. E quando seu marido chegar em casa, minha irmã não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia que diz isso, você deve estar pronta para ele, para ter sua intimidade, para ter seu momento ali, e você deve investir nisso. A Bíblia diz isso, nós lemos isso lá no versículo 20, no capítulo 28, que a alma farta, ela rejeita até os favos do mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu sempre vejo, em casos de adultério, em casos de... Né, de traição, infelizmente o marido é errado, sempre mas em muitas vezes, não digo todas, mas em muitas vezes, quando você vai aconselhar, tá ali, tinha um problema sexual naquele casamento e aqui nós vemos uma advertência que a mulher sabe durante a noite, a lâmpada dela não se apaga, ela está pronta né, para relacionar-se tanto com Deus, quanto para o marido, então fica a dica, minha irmã você que me ouve, né pega a Bíblia, ora por isso, ora, dê prioridade para isso. Né? A vida íntima dentro de um casamento. Né? O Hernando Dias Lopes diz algo, lembrei, Hernando Dias Lopes, ele que fala isso, ele, ele fala, não existe casamento que vai se sustentar se não houver um investimento nas relações íntimas entre o um homem e a mulher. Pode passar o tempo que for, vai destruir. Você pode ser a mulher que for, ou o marido que for, se no seu casamento não existe a relação íntima, o seu casamento, o seu matrimônio estará comprometido. Isso deve ter investimento das duas partes. E aqui tem um conselho a mulher sábia. Amém. Então vamos continuando. Né? Não vou ficar batendo muito nessa tecla, não, mas a Bíblia diz que isso faz parte. Então lá no verso. Vamos. No verso 19. Hum, Estende as mãos ao fuso, não, no verso 19. Vamos lá no verso 18, perdão, 23. É. Qual que é o resultado disso? Nós vemos que aqui o, o, o rei Lamuel ele está construindo algo, e ele diz que essa mulher, ela não tem falta de ganho. Qual é o ganho? Agora ela começa a descrever. No verso 23 está escrito o seguinte, vou colocar na tela aqui. É. A Bíblia diz que, olha só, o seu marido é estimado entre os reis, entre os juízes, quando se, assenta os anci... quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, quando o marido dela se reúne com gente importante, ele tem destaque, ele é estimado. Ele fala, para as pessoas falam, que eu acabei de falar do pastor Wilson. né? Quando vê o marido da mulher sábia, fala, aí vem um grande homem, aí vem um grande né, referencial. E a Bíblia diz, ela faz roupas, né e, a, e eu gosto muito lá do versículo 25, onde que a Bíblia fala qual é a beleza dessa mulher e qual é a força da mulher sábia. Primeiro ele destaca que o marido dela é estimado entre os príncipes, ou seja, ela não vai ter falta, ela vai ter uma vida de glória, ela vai ter uma vida de destaque, uma vida de honra, ainda nessa terra, nessa terra, e ainda mais na porvir. Quando você for sábia, com certeza, você saberá né, conduzir, ajudar o seu marido e vai livrá-lo né, do erro, sabiamente, não brigando. Você, Através da sabedoria, você vai saber conciliar o seu marido e, e, e como eu posso dizer, né, impulsioná-lo para que ele possa responder da melhor forma e tenha um melhor desempenho, tanto na profissão, né, quanto na igreja, quanto no ministério. A mulher sábia tem esse poder. E lá no versículo 25, a Bíblia fala qual é a força dela. Olha que coisa bonita. Força e dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Minha irmã, eu profetizo sobre você hoje no nome de Jesus você é a mulher sábia o Espírito Santo te enche de sabedoria agora no nome de Jesus receba sabedoria de Deus receba, receba sabedoria do Senhor para que você seja essa mulher e lembre-se, né, a força e a dignidade são os vestidos dela eu fico vendo como algumas irmãs, elas se preocupam muito com o exterior, e aqui a Bíblia tem, tem, através de trocadilhos né? o livro de provérbios está ensinando né? a força e a dignidade seja o seu vestido, seja a sua roupa seja aquilo que aparece né? seja aquilo que realmente se expressa na sua vida né? que você seja essa mulher não forte para enfrentar o homem não forte segundo as feministas né? mas seja forte segundo a Bíblia segundo o padrão do Senhor né? de ser essa mulher que realmente está ali com o princípio do temor, né? que é o princípio que é a sabedoria, o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, uma vida devota, que sabe que quando ela está cuidando da casa, a ganho. A Bíblia diz que a promessa para essa mulher, olha só, não tem preocupações. Não tem preocupações. Por quê? Porque ela edifica de acordo com a Bíblia. Tem muita mulher aí cheia de preocupação na cabeça, cheia de neurose, né? e, quando, e aí se torna a mulher richosa nós lemos também em Provérbios. A Bíblia diz que a pior, as piores coisas é viver debaixo de, de um teto com uma mulher richosa. É melhor morar no campo. Está escrito isso nos Provérbios. Nós lemos aqui durante esses dias. Então hoje eu quero te desafiar, minha irmã. Procure ser essa mulher sábia. Durante o dia leia. Leia isso constantemente. Sabe? Há capítulos da Bíblia que se tornaram, né, para mim, capítulos de cabeceira. O que, que eu chamo isso? Frequentemente. É, e principalmente antes de dormir, algumas vezes eu leio e oro, oro aquilo ali, porque eu quero ser aquela coisa. Lembre-se, o sonho, né? o sonho, a esperança, como nós pregamos domingo, é o combustível da fé. Então quando eu leio isso, eu começo a sonhar em ser esse marido, em ser esse sacerdote. Eu quero te desafiar hoje, minha irmã que nos assiste a sonhar em ser essa mulher aqui, a mulher onde que o vestido dela é a força e a dignidade, ser a mulher que o coração do marido confia nela, que o marido dela é estimado entre os príncipes, ela faz os seus afazeres, cumpre o papel e durante a noite a sua lâmpada ainda está acesa para com o Senhor, com o coração, com o Senhor, com o Espírito e também para com o marido que investe nos relacionamentos. Por fim, nós podemos ver também no verso 26, uh, no verso 26 diz o seguinte, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Uau! Essa para mim é a parte que diferencia uma mulher tola né, de uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela fala com sabedoria. É, todos nós sabemos que, que a mulher fala muito mais do que o homem agora qual que é a diferença da mulher tola para sábia é que quando ela fala ela fala com sabedoria e aqui então o Provérbios dá-nos dá a mim a você um, 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 um indicativo do que a fala com sabedoria né que a instrução da bondade está na sua língua ou seja ela sai da fala da malignidade né, de ver o mal. Sim, ela, a boca dela é um manancial de vida. Ela fala sabiamente. E falar sabiamente, lembre-se, lembre-se. Vou fazer um paralelo aqui para que isso não fique vago para você. O que é falar sabiamente? É você saber o que falar, o como falar e a hora de falar. Né, se você está escrevendo, escreve isso aí. Né, a sabedoria ela é a divina de você entender o que, o como e o quando né? não, não significa, ah não, mas eu tenho que falar para ele, mas será que é agora? Né? Sempre nós percebemos que mulheres, mulheres cometem erro em falar, falam as coisas certas. Mas por falarem as coisas certas na hora errada, se torna a coisa errada. Ou por falarem a coisa certa de forma errada, também se torna errado, porque promove sempre ali reações que acabam em briga. Eu sempre digo, sempre ensino isso para aqueles que convivem conosco aqui. Né? A sua maneira de, de falar importa muito. E aqui, de repente, você está me ouvindo aí, minha irmã. Eu sei que há muitos maridos que são complexos, são difíceis. Mas o Senhor te dará sabedoria para você lidar com a sua casa, para você lidar com o seu marido. E lembre-se, o Senhor nunca nos dará uma aprovação maior do que a que nós podemos suportar. O Senhor é bom o tempo todo e o Senhor te conduzirá, te dando essa sabedoria para que você saiba o que falar, saiba como falar e a hora de falar. Né? Porque você, a mulher, né? não é à toa que esse versículo ele começa dizendo o seguinte. Bom, se você voltar aí um pouquinho, não vou voltar aqui na tela, mas lá no versículo 3, ele diz assim, ah, a mãe ensinou para o rei, né? não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem o rei. Por que, que as mulheres destroem os reis? Você já pensou nisso? É muito complexo. Se você for avaliar a história, há um grande número de reis, até mesmo na Bíblia. Né? O exemplo de Acabe, se tornou alguém, assim, um referencial de banana, porque Por causa da mulher. Porque a mulher, ela sabe, ela tem um jeito de conduzir o marido para aquilo que ela quer. Mas, infelizmente, muitas irmãs, movidas pela carne, querem bater de frente, né? querem se mostrar melhor do que o marido, querem competir com o marido, esse não é o caminho. O caminho está na fala, na sabedoria, no procedimento. E aqui, lá no verso 27, né? olha tanto que a Bíblia é profunda. A Bíblia não deixa escapar nada. No verso 27, está escrito o seguinte, que além dela falar com sabedoria, né? e a instrução da bondade está na língua dela, o verso 27 diz o seguinte, cuida do bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Uau! Mais uma vez, tem aquela calibragem né? bíblica aqui. essa mulher, essa mãe de, desse rei com certeza era uma rainha muito nobre né? era alguém assim, muito muito sábia porque aqui está falando sobre a administração da casa porque não estou falando que hoje também as irmãs devem ser aquelas serviçais dentro da casa, não é isso que eu estou querendo dizer a Bíblia diz, ela cuida do bom andamento da casa, ela administra, ela administra, né? Você pode ter uma diarista e deve ter, né? Eu sou a favor completamente de sempre pagar alguém ali para cuidar dos afazeres, né? dos pormenores da casa. Agora, às vezes nós não temos condição, às vezes você casou novo, né? Tem estar naquele momento delicado com a questão financeira, tem os filhos, então às vezes o marido pode até te ajudar. E se o marido está em casa, por que não ajudar? Desde que seja organizado, desde que seja né, coordenado. Então, se você trabalha fora e ele também, então tenham um consenso. Mas a administração da casa ela deve ser para a mulher, porque o homem ele não conseguirá desempenhar um papel numa casa como uma mulher. Isso é dom que Deus dá a ela. Ela consegue fazer o mamar, ela faz a comida, põe o um menino no colo e ensinando a tarefa para o outro filho. O homem não dá conta de fazer isso. Isso é dom da mulher sábia. É Deus que te deu essa capacidade. Mas não significa que você tem que levar essa carga sozinha ou que você mesmo tem que fazer tudo. Mas que a administração desse lar está nas suas mãos. O Senhor te dará isso. Então sempre fica atento. Fique atenta para isso. Bom dia, Nadia Bom dia, Noemira. Né? Temos aqui muitas pessoas falando deixa o seu comentário aí Vai deixando Se você tiver algum pedido de oração Vai colocando, se inscreva né? deixa aí para nós amém Então nós veremos por fim No verso 28 Olha só, é muito profundo irmãos É muito profundo A mulher sábia realmente No verso 28 diz o seguinte Seus filhos se levantam e a chamam De bem-aventurada Seu marido a louva Uau! Irmãs, o seu ganho será poderoso. Não avalie a sua vida por esse momento. A mulher sábia, ela, ela, ela é louvada pelo marido e os filhos, os filhos a chamam de bem-aventurada. Por isso que não terá falta de ganho, por isso que não haverá preocupação porque a sua casa, a sua família, ela vai te reconhecer e vai saber, seja mulher sábia, e quando todos amadurecerem, eles saberão né, que o valor de uma mulher. Por fim, no verso 30, é, ela continua dizendo, né, enganosa é a graça, vamos explicar esse termo aqui, antes que alguém aí entenda mal, enganosa é a graça, né, e van a formosura, mas a mulher que Sim, meu Senhor, essa será louvada. Que poderoso, né irmãos? Dê a ela o fruto das suas mãos e que, dê público as suas, e que de público suas obras a louvem. É, olha só como ele, é, ele encerra o escritor aqui falando da mulher sábia. Muito poderoso esse texto. Primeiro ele diz o seguinte, Enganosa é a graça. Qual é a graça? A graça que tá querendo dizer de charme é que tem muitas mulheres que se fazem e na verdade é uma das artimanhas da mulher adúltera é, a, a mulher adúltera ela confia muito né, no charme, na graça na forma como se veste em nossos dias nós chamamos isso de lascivia né, a sensualidade e aqui nós vemos que em contrapartida a, a, um, uma forma pejorativa do provérbio tratar isso ele diz o seguinte que isso é enganoso né? é van a formosura mas a mulher que tem o Senhor será louvada porque as, é óbvio que as irmãs devem cuidar da aparência sempre né? não é, a Bíblia não está mandando que você seja uma mulher né, relaxada não, não é isso mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte que o melhor é você ser uma mulher que teme ao Senhor, porque a sua beleza perdurará, ela irá com você ao longo dos anos. Né? Essas que confiam na formosura, no tempo da juventude, elas podem até, alguma, até ter alguma coisa, mas no final da vida não serão louvadas, não serão louvadas, sabe? porque a idade chega para todos e a juventude passa para homem e para mulher. Mas a mulher sábia, né, ela sempre será louvada. Por quê? Porque além da beleza exterior, ela é cingida. O vestido que ela veste é de força, como nós lemos aqui, força e dignidade. E ela, através do temor do Senhor, ela sempre conduz as coisas né, da melhor forma. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você é essa mulher sábia. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus que essa unção está sobre vocês. Amém? Nós chegamos aqui ao final do nosso, do nosso compartilhar e do nosso livro. A partir de amanhã nós começaremos né, mais uma leitura. Nós começaremos ali Apocalipse. Eu quero me deter nessa semana nas cartas às igrejas. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar para que essas palavras entrem no seu coração. Amém? Feche os seus olhos nesse último momento aí da nossa oração. Se tiver algum pedido, nós estamos orando aqui pelos enfermos. Estamos orando né, por direção, como o pastor Wilson tem nos ensinado. Olha, o pastor Wilson entrou aqui. <risos> Seja bem-vindo, pastor. Aleluia. Então, deixe aí os seus pedidos que, após a oração da palavra, eu estarei orando né, por cada um dos pedidos. Pai de amor, nessa manhã eu oro, papai, por cada uma das irmãs que estão aqui comigo. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra frutifique no coração das minhas irmãs. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. Eu oro por cada irmão também que está conosco. Que essas palavras que lemos, que eles sejam esses irmãos guardados, guardados do vinho. E que eles não tenham desejo pela bebida forte. Eu não tenho nada a ver com se é pecado ou não. Mas a Bíblia diz que não é próprio aos príncipes, como nós acabamos de ler. Que eles... Tenho um desejo pela bebida forte, porque o perigo é muito grande de se embriagar e tomar decisões erradas. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles possam ser livres da mulher adúltera, para que eles possam ser livres da prostituição, da pornografia. Eu declaro que eles são guardados e que o Senhor está sobre eles e que eles administram o um lar com justiça, como nós lemos, como está escrito aqui no capítulo 31. Mas também, Senhor, hoje eu quero orar por cada uma das minhas irmãs. Eu declaro que a sabedoria delas, Senhor, será vista no temor ao Senhor. A lâmpada delas permanece acesa, o espírito ativo de dia e de noite para com Deus e para com o marido. Eu declaro, minha irmã, que a sua casa será um jardim de delícias, será um local onde o nome do Senhor será glorificado e o temor ao Senhor será visto, será expressado. Eu declaro que você será louvada pelo seu marido, os seus filhos te chamarão de bem-aventurada. Eu declaro em nome de Jesus que força e dignidade está sobre ti para que você possa completar os seus afazeres, para que você possa administrar o seu lar, para que você possa edificar a sua casa. Eu te abençoo agora em no nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te abençoo e declaro que o poder de Deus está sobre a sua vida. Te renovando em um nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga amém aí, escreva e diga. Receba, receba essa oração. É que essa palavra frutifique no seu espírito em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui com algumas orações, né? Peço oração pela Leila que está com leucemia. Eu creio na cura. Nós vamos orar agora. E ela está internada, Leila. Nós vamos orar e nós vamos abençoar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos aqui colocar. Vamos orar por ela. Vamos orar também, né? Aleluia. Só tem a Leila hoje para nós orarmos de pedido e Vamos continuar orando, irmãos, por esse vírus maldito. E lembre-se, nós estamos orando todos os dias, né? Ali sim, para meio-dia, o pastor Wilson ministra uma palavra rápida e nós estamos intercedendo. Você já sabe, tenho falado isso. E à noite nós temos a live do pastor Aloysio. Então, eu te convido para nós estarmos juntos. Graças a Deus, nosso número está aumentando. Hoje nós estamos com mais de 70 irmãos. Olha que bênção! É, aqui nós estamos aqui no YouTube e estamos também. No, no, no Instagram, né? que glória, que bom, fico feliz de você estar conosco aqui. Vamos orar então, vamos orar pela Leila e vamos orar também, repreendendo esse vírus, declarando que essa semana nós teremos um sinal da parte de Deus a respeito da cura, por Covid-19... Né, a respeito de uma vacina... em nome de Jesus... Pai de amor... nós queremos apresentar agora... no nome de Jesus... a vida da Leila... nós declaramos que... ela é guardada... profetizamos... cura... cura... em nome de Jesus... nós liberamos... cura sobre a sua vida... agora... em nome de Jesus... Leila... receba a cura... receba a visitação... do Espírito Santo... eu ordeno... leucemia caia por terra, desapareça, eu te amaldiçoo agora, suma, seja curada em o um nome do Senhor Jesus. Leila, receba a cura agora. Pai de amor, eu declaro em nome de Jesus que todas as pessoas que estão enfermas, eu declaro que são curadas agora, são visitadas pelo Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, em o um nome do Senhor Jesus, eu declaro cura, Cura agora para todos os irmãos que estão aí. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora, ó Deus, toda enfermidade na vida dos meus irmãos. Eu declaro que eles são curados. Eles são curados em nome de Jesus. Eu apresento a vida do Renato. Eu declaro que ele é livre das drogas. Eu declaro que essas famílias já são abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora. Em nome de Jesus, cura, libertação. Eu coloco a vida do Marcos, o esposo da Sheila nas tuas mãos. Declaro que ele é curado em nome de Jesus. Declaro cura, reabilitação completa. Senhor, agora eu repreendo e amaldiçoo esse vírus. Caia por terra. Em nome de Jesus, caia por terra. Covid-19, perca as suas forças. Declaramos que nós voltaremos à vida normal do nosso país. A nossa nação vai voltar a crescer. Nossa economia vai se desenvolver. Nós repreendemos toda a crise econômica. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? E declaramos que há uma vacina e há uma cura. Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu espírito de sabedoria para que os médicos e os cientistas possam desenvolver a cura em nome de Jesus. O Senhor, vinha com a tua intervenção, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Creio que será um tempo de liberar financeiro na sua vida. O Senhor trará sobre você né, é, direção clara para que você possa proceder nesse tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estenda a sua mão como aquele que recebe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam sobre todos vocês, que a presença de Deus te envolva e o Espírito Santo te direcione em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Vou orar a Selminha. É Selminha é está aqui pedindo uma oração. Durante o dia eu orarei. Amém? Que Deus abençoe. É, aleluia, pela mulher do meu sobrinho, ela caiu, fraturou a perna e quebrou a outra, meu Deus, aleluia, vamos orar hoje, vamos orar agora, é meu, vamos orar por isso, pai de amor, eu oro agora no nome de Jesus, repreendendo, eu repreendo em nome de Jesus, essa enfermidade, toda, todo erro humano, Deus, eu coloco a vida dessa mulher nas Tuas mãos. Livra ela do mal, Senhor. Livra ela do mal, Senhor. Livra ela da dor. Traz a recuperação completa. Traz o conforto, Senhor. Em nome de Jesus, conduz essa cirurgia. Tira todo o infortuno, tudo que se levanta para fazer com que essa mulher padeça ali, Senhor. Deus, traz os médicos. Senhor, em nome de Jesus, que ela não fique nenhuma sequela desse acidente, em nome de Jesus, eu abençoo essa mulher, em nome de Jesus, e ela fará hoje essa cirurgia, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que Deus te abençoe, foi um prazer estarmos juntos, amém? Aleluia.